0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na zeleni talas prvog programa radije radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Povodom Svetskog dana staništa koji se obaležava svakog prvog ponedeljka u oktobru, čućete zašto je važno očuvanje staništa, Kako je ono regulisano našim i evropskim zakonodavstvom i šta sadrži nova uredba o ekološkoj mreži. Govorićemo i o istraživanju flore Vojvodine nekad i sad, o radu botaničkog društva Andrea Svolni kao i o drugom simpozijumu treći vek botanike u Vojvodini. Vlada Srbije donjela je program upravljanja muljem do 2032. godine. Govorit o javnim politikama u oblasti upravljanja otpadnim vodama i ostacima nakon prečišćavanja otpadnih voda. Biće reći o tome kakav uticaj na vodeni ekosistem imaju alohtone vrste i koliko su one invazivne. O svemu više nakon postravne pesme.
2: Za da mladarskim svojim tronom Tužno vele, a rikače odstaklenim mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Da ljudimo to da te tuk odstakleni kad smo zvonom. Uništenju živog sveta
1: Svetski dan staništa se obeležava svakog prvog ponedeljka u oktobru. Ove godine to je bio 3. oktobar. Ovaj dan ustanovila je 1986. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bi skrenula pažnju na stanje i uslove života ljudi u gradovima i naseljima. Svetski dan staništa treba da poceti i na važnost planiranja buduće urbanizacije. Ona treba da bude u skladu sa očuvanjem biološke raznovrstnosti predela, naročito sa zaštitom i održivim korišćenjem divljih vrsta flore i faune i njihovih станишта. За што је важно очување станишта, питала сам доктор Биљанну Пањкови која је национални консультант за изреду нове уредбе о еколошке нажи.
3: Свески дан станиште од великом знарија за бодизању свести и јавности у области планирања, организације, ради очувања билошке разновррсности, првествено се ми се на предео, а нарочто зашта јеодрживо корићња дивљих врста, i njihovih staništa, odnosno tipova staništa. Krenulo se od ideje da se osvrnemo na stanje u našim gradovima i na osnovno pravo ljudi na adekvatno stanište. To znači da urbanizacija i planiranje trebaju biti zasnovani na osnovnim načelima očuvanja biodiverziteta. To su načela koje propisuje konvencija o biodiverzitetu, a to znači da u sve sektore treba da se to načelo ugradi, ne samo u sektor zaštite prirode, i i u spostljem zelenih i plavih površina u urbanim sredinama, jer ne treba nam beton, preba nam zelenilo. A globalni okvir za biodiverzitet posle 2020. godine obuhvata i tematiku urbanog razvoja. Nasret okvira obuhvada plan za transformativne promene o tome kako treba ceniti biodiverzitet i kako štititi našu planetu za buduće generacije, a navedeni okvir oključuje i specifične ciljeve za pružanje prednosti zelenih i plavih površina urbanim stanovnicima, razvoju drživih gradova i prehrambenih sistema, zaustavljanje gubitka biodiverziteta i jačanje klimatskih akcija. Iz toga razloga tematika urbanog grada svoja njegovo gutice na čoveka biodiverzitet je i problematika na kojoj je neophodno raditi da bi se obezbedilo sigurno stanište, mesto stanovanja i sklonište svim građanima širom sveta. Inače, staj svetski dan. Stanište je usposljen sa ciljem da se skrene pažnja na stanje i uzlove života ljudi u gradovima i naseljima, a u kontekstu ciljeva održivog razvoja i implementacije nove urbanističke agende na svim nivoima. Mnogi zemlje obeležavaju ovaj dan i implementiraju različite aktivnosti iđeći probleme, upravo te rapidne urbanizacije, neodržive urbanizacije i njenog uticaja na siromaštvo, jer sve to ima za posladicu i siromaštvo u gradovima odnosno i siromaštvo ne samo ljudi, nego i siromaštvo biodiverziteta. Pored navedilnog, bitno je istaknuti i povezanost, nejednakosti i gubitka biodiverziteta, jer biodiverzitet nam pruža osnovne usluge za obstanak poput hrane, vazduha, to su nekosistemske usluge i vrlo je važno da se i o, o urbanizmu raspravlja sa aspekta očuvanja biodiverziteta, a obzirom da je fokus stavljan urbani razvoj, uočula se ne održiva urbana područja, predstavlja veliku pretnju biodiverzitetu i gubitak prirodnih staništa predstavlja najveći globalni ugrožavajući faktor. Cilj dana staništa jeste i to da se ukaže da svi imamo moć i odgovornost, da oblikujemo budućnost naših mesta gde živimo, da se ostalimo na stanje uslova u kojima živimo u nasiljima, u gradovima, a i na osnovna prava svih noćuvanja biodiverziteta ne samo ljudi nego i drugih organizama. Isto tako cilje da su globalno sveć ugroženo s brojni prirodnih staništa te potrebu njihove zaštite na globalnom nivou.
1: Kako je regulisana zaštita staništa kod nas?
3: Zašto staništa je regulisana preko Zakonom za zaštitu prirode? Daime u Zakonu za zaštitu prirode je stavljeno da postoji zaštita staništa i zaštita staništa divljih vrsta koji su nam takođe vrlo važni i to je regulisano jednim podzakonskim aktom de on se zove pravilnik u, u tipologiji staništa i prijateljim staništima za zaštitu u Republiji Srbije. Mi jednostavno kažemo pravilnik o staništima. Ta staništa kod nas su vrlo važna jer ona služe za izdvajanje pojedinih područja za očuvanje upravo tih prijateljnih tipova staništa za zaštitu i za očuvanje staništa onih divljih vrsta koje su kod nas pod strogom zaštitom.
1: Direktive Evropske unije o prirodi predstav i osnov zaštite staništa i, i vrsta. One su obavezujuće i na njima je zasnovana Evropska ekološka mreža Natura 2000. Prvo može da nam objasnite šta se podrazumava pod ekološkom mrežom Natura 2000 i šta smo mi Pitanju...
3: evropska mreža natura 2000 predstavlja najvrednije delove očuvanja onih biljnih i životinskih vrsta i tipova staništa koji su od interesa za Evropsku uniju znači to bi bio šlag na tortu Praktično? ono što je najbrednije. A kod nas u Srbiji takođe postoje ti organizmite vrste i ti tipovi staništa koji su od Interzevorsku uniju, koji se nalaze kod nas, ali postoje i oni koji su od interesa nacionalnog. Važno je učuvati jedno i druge. A Natura 2000 nam pruža mogućnost da, da se uključimo u zaštitu očuvanja ekološke mreže Natura 2000 na jedan način da naša područja ekološke mreže postavljao deo evropske te ekološke mreže. To znači da bilo kakav promena u jednom delu ekološke mreže ima uticaj na celu funkcionalnost ekološke mreže. Znači, ta ekološka mreža u stvari predstavlja objedinjenu zaštitu najvrednijih delova zaštite biodiverziteta koje se odnosi na stanište i na vrsta. Jer kod natura imate referentne liste tipova staništa, znači takno spisa po direktivi o staništima, to su spiskovi 1, i dva i imate i vrste koje su važne i imate direktivu o pticama, staništa koja su važna za očuvanje ptica. Ovo što je se tiče područja za važno za očuvanje ptica, ona ne mora ići na Europsku komisiju, nego država samo proglašava, dok se područja koje su značene za očuvanje tipova staniš Oni idu pregovarački postupak s Evropskom komisijom, to su takozvani biogreogrijski bio seminari i onda se Evropska komisija kada odobri, praktično naša natura postaje bažića. Naime, kod je 2021. godine završen jedan projekat o naturi 2000. u Republici Srbije gdje su tačno napravljene referentne liste i izdvojena područja i za ptice, i za tipove staništa i divlje vrse, tako da mi imamo osnovu. Trenutno se radi uredbu o ekološkom mreži u Republike Srbije, koja treba da, pored postojećih vrste, tih naših nacionalnih područja od interesov za naciju i postojećih Emerald područja, ovo zvanih ASCI područja, obuhvati i ova područja koja se nalaze u Naturi 2000. Ne može se samo zadržati u ovom trenutku Natura 2000, zato što imamo i Zakon o zaštitu ljude koji nas obvezuje na nacionalno zakonodavstvo, a s druge strane imamo direktive Evropske unije direktive o prirodi, to su direktivo opticne direktive o staništima, koje također treba implementirati što više ugraditi u našoj kako bismo mi uspjeli da zatvorimo poglavlje 27 koje je otvoreno u pregovaračkom postupku Srbije kao kandidat za Evropsku uniju.
1: Rekli ste, u toku je izreda nove uredbe o ekološkoj mreži, koje novine će
3: ona doneti? Ona će upravo doneti tu novinu gdje ćemo sada imati pored Emerald područja i pored one naše uh, nacionalne ekološke mreže koje smo već imali, imaćemo tačno izdvojena područja, značajno za očuvanje ptica i tačno izdvojena područja, značajno zaočuvanje tipova staništa i staništa divljih vrsta. Odnosno, imamo osnovu za buduću naturu 2000. I to će biti sastavni deo. Isto tako zadržat ćemo ekološke koridore koji će služiti za povezivanje ekoloških značajnih područja. To su takođe ključni. Inače, sami ekološki koridori, oni se u direktivama Nisu obavezujuće, ne su samo kao preporuka, a izuzetno su važni za učuvanje i za funkcionisanje ekološke mreže. Ipak organizmi si moraju međusobno da komuniciraju i moraju da se kreće zbog migracije, razmene djena i svega druga, što je jako, jako bitno za čuvanje biodiversiteta.
1: Kada se planira donošenje nove uredbe? Donošenje...
3: Pa do kraja ove godine.
4: If friends don't dance And if they don't dance Well, they're no friends of mine See, we can go and we want to Place where they will never find And we can act like we come from out of this world Need the real one far behind We can dance Let me see We can go and we want to Night is young and so am I We can just feel neat From our hearts to our baby And surprise them with a the victory cry say we can act if we want to If we don't, nobody will And you can act real rude And totally removed And I can act like an imbecile See, we can dance We can dance Everything's out of control We can dance We can dance for doing it all to all We can dance We can dance Everybody look at your hands We can dance We dance, everybody's taking the chance And it's safe to dance Oh, it's safe to dance Yes, safe to dance We can dance in the water We've got all your love As, as we are we abuse we never gonna lose it Everything will work out right I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind Because your friends don't dance And if they don't dance, well, there are no friends of mine I say, we can dance, we can dance Everything's out of control We can dance, we can dance for doing it from both of all We can dance, we can dance Everybody look at your hands We can dance, we can dance. Everybody's taking a time. Uh, it's safe to dance. Hey, it's safe dance. Uh, it's safe dance. to it's safe to dance. It's safe to dance. dance dance. It's safe to dance. Oh, it's safe
1: Skušajte emisiju pod staklenim zvonom. Od 18. veka na području Vojvodine postoje pisani zapisi o sistematskom radu na proučavanju flore. Prve aktivnosti vezane su za kolekcionarstvo, izradu herbarskih zbirki i sakupljanje informacija o upotrebnoj vrednosti biljaka. Ta saznanja su u istraživanjima korišćena kao prvi podaci o diverzitetu i distribuciji pojedinih taksona. Pre dva dana održan je drugi simpozijum III. vek botanika Vojvodini koji su organizovali Matica srpska i Botaničko društvo Andrea Svolni u saradnji sa medicinskim i prirodno matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu. Skup je bio posvećen profesorki na medicinskom fakultetu Biljani Božin, koja je bila i jedan od osnivača Botaničkog društva Andrea Svolni. O istraživanju flore Vojvodine razgovarala sam sa direktorom departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Goranom Anačkovim. Kada kažemo treći vek botanike u Vojvodini zvuče onako impozantno i verovatno da je neko pre toliko godina proučavao floru na ovom području da
5: čim pomenemo takav jedan period i kada pomenemo datume i kada se setimo tih prvih imena, prvih zapisa i prvih jerbarskih eksikata vezanih za izraživanje flore Vojvodine možda deluje iznenađujuće jer svi znamo da je Vojvodina u dalekoj prošlosti u značenom svom procentu bila jedna velika močvara i jedan da je posto ga iznenadite Kako je moguće da su se toliko ljudi zainteresuvali za floru Vojvodine? Nakon te močvore desile su se one velike melioracije uz postavljanje velikog parcela, formiranje obradjevog zemlješta i ustrojavanje njiva koje su prisutne u Vojvodini po nekom odgovarajućem rasporedu. I gde sa ta flora? To je u stvari naj, najinteresatnije pitanje. Ja ću sad iskoristiti prvijeg u citiran svog profesora Al Albožu koji je često na botaničkim simpozijuma najavljivao svoje nastupe sa jednom vrlo kratkom rečenicom, evo sada nekih novosti ove naše tepsije i to je uvek bilo tako. Dakle, svata tri veka uvek su postojale neke novosti, neke novine, a prvenstveno za to je odgovorna botanička grupa na Departmanu za biologiju i ekologiju, naše kolege zaštitu, pokresku za zaštru prirode Vojvodine, koji su konstantno na terenima, istražuju te prostore i donose nove informacije.
1: Sa ove distance, kada gledamo kakva je bila flora po tim nekim prvim Zapisi se malo, da li se u mnogo me
5: razlikuje od današnje? I da i ne. A ako pogledamo prema zapisima, prema brojevima vrsta, nećete vi naći neku drastičnu razliku. Ono čemu se primećuje razlika počeši od 20. možda i nešto pre 20. veka jeste drastično povećavanje broja vrsta koje su unete iz drugih flora. To je naravno, to je naravno kriva komunikacija, razmena materijala semenskog sa različitih Područja, unošenje vrsta za potrebe hortikulture, ponekad je bilo čak i za pošumljavanje, tako da su se te vrste koje su se ranije u tim prvim zapisima vodile kao vrste koje obogaćuju floru Vojvodine, time što povećavaju broj vrsta, nažalost danas nisu baš u tom, u tom rangu, mi ih danas smatramo i one su uglavnom danas invazivne vrste. Da li je to ugrozilo postojeću floru? Absolutno. Indeks florogeneze to je jedna mera koja se izračunava za područje koje floristički istražujete, za Vojvodinu je već odavno u minusu, što znači da je vojvodine, flora Vojvodine, kako je sada je vidimo, daleko od one iskonske flore, daleko od jedne šumostemske flore koja je, koja je prva, koja je osnovna flora, ali u, u kolini velikih gradova i duž velikih saobraćajnica taj procenat je još 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 izraženiji
1: stalno govorimo i pomenjamo tu informaciju da je Srbija jedan od šest centara biodiverziteta u Evropi. Kada govorimo o bogatstvu flore u Vojvodini, da li možemo reći da Vojvodina ima bogatu floru?
5: Vojvodina ima bogatu floru zahvaljući svojim sposebnim prirodnim objektima i to je ono što Vojvodin, ono kao južni deo Panoske nizije, a i deo Srbije, sada kako posmatrate, ističe na neki način. To su prvenstveno naše dve planine, dve velike peščare, Posebni lokalitet je vezani za zaslanje na staništa, ridski kompleksi, barski kompleksi i to je ono što je uglavnom u Vojvodini stavljeno pod zaštitu. To su glavna mesta na kojima se izražava bogatstvo Vojvodinske flore.
1: Treći vek se istražuje flora u Vojvodini. Koliko su u stvari ona značajna za istraživanja danas?
5: Od posebnog značaja u različitim aspektima danas su sve više favorizu istraživanja koja su vezane za tzv. ekosistemske usluge, za cirkularnu ekonomiju, dekarbonizaciju i klimatske promene. U svakom od ovih modernih segmenta istraživanje fore predstavljuje bazična istraživanja. Sa druge strane, poseban, naglašeni moment jesu istraživanja bogatstva biodiverziteta i ekosistema generalno, koje predstavljuju također jedan od stubova zelene agende za Srbiju i e, jednostavno bez njih ne možemo da nastajemo nijedna druga istraživanja. Bez tih spiskova, bez tih baza podataka, bez izdvojenih vrsta od posebnog značaja koje se nalaze na našim staništima i sl.
1: Andreas Volni, jedan je od prvih direktora Karlovačke gimnazije. Krajem 18. veka počeo je da sakuplja biljke iz stada neproučavanog srema. Od biljaka koje je sakupio iz okoline sremskih Karlovaca, Volni je napravio herbarsku zbirku koja se čuva u Karlovačkoj gimnaziji i jedan je od najstarijih materijalnih, ali i pisanih dokaza o istraživanjima flore na prostorima Vojvodine. Ime Andreasa Volnija nosi društvo botaničara koje je osnovano 2013. a članovi su većim delom istraživači sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Volnijev herbaljum se smatra izuzetno vrednim doprinosom botanici i to je najstarija herbarska zbirka na području Srbije, rekao nam je predsednik udruženja, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Boris Radak.
6: Zbirka u suštini nije velika po broju eksikata, odnosno po broju biljaka koje su tu pohranjene, međutim znači same zbirke je taj da je tu zapravo najstarija zbirka koju imamo na teritoriji današnje, odnosno moderne Srbije pored same starosti, veliki značaj zbirke jeste što se u njoj nalaze neke od biljaka koje su nestele međuvremeno na području Vojodine, po samim tim i Srbije. Do osnovu podataka koji se nalaze u tom hrvaru, možemo da provežemo prošlost sa sadašnjošću i naravno da se bavimo nekim budućim istraživanjima koji se odmose bilo na prognoze šta će se dešavati sa florom, odnosno vegetacijom u Srbiji, sa klimatskim promenama i slično. Tako da bez obzira na sam broj eksikata koji se nalazi u zbirci, Njen značaj je nemerljiv. Uvek bilo kakve istraživanja da radite, čak i da radite ova najmodernija molekularna biohemijska bilo kakve istraživanja, Vrlo često su vam potrebni podaci potrebne biljke koje su stare po nekoliko stotina godina, koje su pravi istraživače ostavili iza sebe.
1: Koje su trenutne aktivnosti, na kakvim projektima trenutno radite?
6: Trenutno se način, najviše realizuju projekti koji se odnose na zaštićena prirodna dobra na području Usa Vojvodine. Pokazalo se u posljednjih nekoliko godina da bez obzira što postoji kontinuitet taj od tri veka, u istraživanjima, a pogotovo vrlo ozbiljan kontinuitet i brojne istraživanje su rađene nakon drugog svetskog rata, odnosno informiranja samog univerziteta, postoje veliki broj botaničara, desile su se određene Promene kako u predelu, znači razvoj poljoprivrede, došlo do nestanka novih vrsta, dolaska novih vrsta, tako da imamo trenutno nekoliko istraživanja koje pokazuju da mi zapravo za mnogi lokalitete u Vojodini, iako smo mislili su jako dobro istraženi, mnogo toga ne znamo. Čisto je o primjera radi za područje Titelskog brega ili Carske bare ili Ritova Donjeg potisja, U pitanju je rezervat koji je relativno skoro osnovan u blizini Zrenjanina. Mi u posljednjih nekoliko godina imamo podatke za i preko 100 novih vrsta za svako od tih področja, što su izuzetni podaci.
1: Zahvaljujući botaničkoj grupi na Departmanu za biologiju i ekologiju, stručnjacima iz Pokrinjskog zavoda za zašitu prirode koji su stalno na terenima, imamo uvek neke nove informacije u vezi sa florom Vojvodine. Najnovija istraživanja na polju botanike predstavljena su na drugom simpozijumu Treći vek botanike u Vojvodini. O održavanju simpozijuma za našu emisiju govori Bojana Bokić, sekretar botaničkog društva Andreja Svolni.
7: Prvi bio 2016. 16. u aprilu i neki pravobitni plan jeste da bude 2020. Međutim, usled te pandemije nismo to uspili da realizujemo, a nismo želeli da to ide u onom nekom kao online ili hibridnom modelu. Tako da se sada negde javila želja kako iz Matice Srpske, tako i iz našeg društva da ga organizujemo ponovo po drugi put.
1: Recite kakva iskustva su, koliko je to značajno za razvoj botanike u Vojvodini?
7: Pa smatramo da je izuzetno
1: značajno, posebno za mlade
7: ljude koji su negde na svom početku bavljenja botanikom onako u nekom manjem, da kažem, krugu koji je vrlo blagonaklon ka njima, mogu da, da se predstave, da, da, se, da ih upoznamo i da kažu šta imaju i možda da dobiju dobre komentare u kom pravcu dalje treba da idu.
1: Materijalni dokazi generacija botaničara i straživača pohranjeni su u herbarskim zbirkama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za biologiju i ekologiju u zbirci Herbarijuma izloženo je više od 200.000 eksikata kako iz Vojvodine i Srbije, tako i iz sveta. emisiju pod staklenjem zvonom. Program upravljanja muljem u Republici Srbiji za period do 2032. godine usvojen je na sednici vlade. Ovakav planski dokument usvojen je prvi put kod nas, a njegov cilj jeste uspostavljanje bezbednog, održivog i isplativog sistema upravljanja muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Prema ovom dokumentu, rešavanje pitanja upravljanja muljem bit će u skladu sa principima cirkularne ekonomije kao i sa regulativ živom Evropske unije, a cilje da se u dužem vremenskom periodu osigura korišćenje mulja kao resursa. Pristup primenjen u programu kojim je pripremilo Ministarstvo zašite životne sredine ogleda se u formulisanju kratkoročnih i dugoročnih opcija koje će doprineti rešavanju pitanja postupanja sa muljem koji nastaje u procesu prečešćavanja otpadnih voda. Trenutno kod nas se sediment uglavnom izmuljuje i odlaže u zobolu, a u nekim slučajima u određene kasete, deponije, dok se u svetu u upravljanju izmuljenim sedimentom koristi cirkularni pristup, jer se njegovom preradom može upotrebiti u građevinarstvu i poljoprivredi. Primera radi. U Velikom Bačkom kanalu godišnje se stvori oko 600.000 metara kubnih mulja, nivo vode je nizak i upotreba hidrosistema je ugrožena. Sediment je zagađen i on se kvalifikuje kao otpad, no ni to nije problem – Jer postoje tehnologije za prečišćavanje sedimenta i on se može ponovo koristiti, kažu naučnici sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, koji rade istraživanja na tu temu i očekuju da će cirkularni pristup upravljanja otpadom biti primenjen i kod nas. O javnim politikama u oblasti upravljanja vodama razgovarala sam sa Milenom Bečelić-Tomin sa Prirodno-Matematičkog fakulteta u Novom Sadu životna sredina izložena raznim rizicima svakodnevno i važno je da donosimo neke politike yes. ove, u oblasti zaštite životne sredine u tom kontekstu na čega se odnosi Nacionalna strategije i programi za upravljanje otpadnim dokovima.
7: To su zapravo strategije i programi koji su usvojeni od 2020. godine do danas i to su strategije koje se odnose i na otpadne tokove, dakle mislim na otpad, ali na otpadne vode i na ostatke nakon prečešava otpadnih vodaka, mi ih nazivamo muljeve, jel? To su zapravo sektorske strategije iz različitih sektora koje su važne i integracija zapravo sektora u upravljanju životnom sredinom je od velikog značaja. Integracijom različitih sektora i integracijom različitih sektorskih politika se zapravo dobija jedan novi prostor za efikasnije i sveobuhvatnije delovanje, obzirom da je životna sredina dosta složena kao takva sastavljena iz više medija, a sa druge strane, dakle, integrisanjem različitih sektora i nadležnih institucija se zapravo i taj prostor za nečinjenje. Dakle, kod nas još uvek čini mi se dosta krut taj sistem podeljenih nadležnosti po različitim ministarstvima i različitim ustanovama koje se bave upravljanjem otpadnim vodama i ostacima nakon prečešljavanja otpadnih vodi i generalno vodama i to zapravo i jeste neko institucionalno uređenje. I to je u redu u smislu da da sprovođenje mera treba da bude u nadležnosti određenih institucija, ali je to nedovoljno, nedovoljno čini mi se i efikasno i efektivno, i to jeste i, i u toj strategiji održivog razvoja, dakle, globalnoj strategiji, to je jedna od intencija, dakle, povezivanje različitih sektora politika da bi zapravo imali taj neki veći pozitivni utice u samom upravljanju životnom sredinom, u slučaju upravljanju otpadnim vodama i muljevima. Novije strategije koje sam napomenula da su se usvojile proteklih nekoliko godina je strategija niskog razvoja naše zemlje, koje je napravljene za neki period naredne dve decenije sa projekcijama do 2050. godine, tu su otpadne vode prepoznaju u smislu uticaja neprečišćenih otpadnih voda na emisiju gasova staklene bašte. To je vrlo važno i negde je procenjeno da negde oko 60% emisije da emisija ovih gasova potiče od neadekvatnog odlaganja otpada, a negde oko 40% da potiče zapravo od neprečišćenih otpadnih voda. Naša zemlja je ratifikovala odnosno donela zakon kojim ratifikovala parijski sporazum tako da je to negde i neka međunarodna obaveza naše zemlje prema tim ciljevima Europskog parijskog dogovora. Pored toga, tu smatram da je vrlo važan program cirkularne ekonomije, gde se odpadne vode, sad se tu menje malo ta paradigma, ne posmatraju se samo ka odporni tokovi, nego kao moguće resursne baze. Dakle, i odpadne vode i sami muljevi i ono što je činjenica zapravo da se u ove godini, da ćemo se sigurno naredne decenije susresti sa mnogim izazovima kada je u pitanju generalno način života, opstanak, geopolitičke situacije, prosto nameće čini mi se borbu za resursima i dakle susrećemo se sa čitavim nizom problema iako se čini da se svet još nije oporavio od posledica pandemije jel, 2000. godine. Tako da je to čini mi se jedan od razloga zapravo zašto pronalazimo resurse u različitim medijumima. Otpadne vode su bogate nutrijentima takođe se mogu koristiti kao prečešćine za navodnjavanje poljoprivrednih površnjeg i tako dalje. I u ovom programu cirkulna ekonomije zapravo dati neki pregled podataka koliko to resursa koje mi uvozimo recimo kao zemlja, dakle procenjeno je negde oko 60% da džubriva uvozimo, tu smo negde zavisni opet od te međunarodne trgovine, takođe skoro potpuno je uvoz zapravo sirovina za hemijsku industriju, to je dakle za industriju papire i kartona, za industriju stilo stakla, kozmetičkih preparata i tako dalje. Svi ti potencijalni resursi su prepoznati i u muljevima, dakle i u otpadnim vodama. Takođe je predlog upravljanja muljem u našoj zemlji u narednih deset godina gde su spostavljeni ti kratkoročni i srednjoročni ciljevi i dugoročni ciljevi, odnosno vizija naše zemlje dalje. Ovo smatram takođe vrlo važnim, obzirom da imamo problem na već postojećim prestojenjima sa sanacijom. Ova vrsta još uvek se klasifikuje kao otpad, mada je on, kažem, bogat resurs i u smislu u korišćenju poljoprivredne svrhe i dobijanja energ Pored toga takođe može da se nakon tretmana da se skladišti kao izvor fosfora, fosfor je danas jel, sirovina koja je procenjena pod velikim rizikom. Tako da čini se da je taj program vrlo važan i za operateriju javnim komunalnim preduzećima koji upravljaju tom vrstom otpada, čini se poprilično nekontrolisano odlaže, ali takođe je važan program i nadalje jel, u naš, nekoj našoj viziji primene cirkularne ekonomije u ovoj oblasti. Tako da, eto, to su te neke, čini mi se, sektorske politike i programi koji nisu usvojeni, dakle, u sektoru vodoprivreda, poljoprivrednih šumarstva, nego u sektoru odpada, u sektoru energetike, gde se prepoznaje zapravo sada već to što smatram da je zaista neophodno povezivanje jel, tih programa i politika kako bi se što, dakle, efikasnije upravljalo odpadni vode.
1: Ono što je problem naših javnih politika u oblasti zaštite životne sredine nije samo donošenje određenih zakona, podzakonskih akata, utvrđivanje mera, nego kako se i one sprovode. E to je čini mi se kod nas najveći problem šta u tom pogledu, kako sekretati u ovoj oblasti.
7: Ovo što se u Skupstanu pominjilo sva dokumenta, to zaista jesu neke strategije, to su neke vizije, dakle i ti programi, planovi i tako dalje. To nije primenljivo ako nemamo zakon. zakoni, nam ne znači mnogo ako nemamo podzakonska akt I meni se čini zapravo da u tom celom sistemu upravljanja životom sredinom su podzakonska akta nešto što je jako važno jer oni daju znači, konkretna uputstva za jel, ovaj, zaštitu životne sredine na prvom mestu ili na kraju krajeva i za upravljanje resursima jer resursi su deo ovaj, životne sredine. Ono što čini mi se nedostaje u našoj zemlji to je eventualno nedovoljna kontrola primene tih podzakonskih akata i to od strane na prvo mestu industrije. Činime se da su ti kapaciteti naših institucija nedovoljni. Dakle, tu je potrebno zaista u velikoj meri ojačati date kapacitete ili zapravo primeniti eventualno neke druge savremene metode, kontrole koje ne podrazumeva eventualno toko, jel, ove angažovanje ljudskih resursa. Dakle, mislim da je to sada najveći problem. U našoj zemlji funkcioniše Sistem koji funkcioniše i funkcionisao i ostalim zemljama, takozvana komanda i kontrola. Dakle, ono što iskomandujemo u zakonu i podzakonskim aktima, kontrolišemo da li se to poštuje ali rezultata
1: nemamo neki konkretni tako i čini se
7: da ta kontrola na dalje je taj deo znači gde bi trebalo zapravo malo da poradimo više na, na svemu tome. Drugo, mislim da se naši zemlji taj sociološki aspekt u, u velikoj meri uzima u obzir i u industrijskom sektoru i generalno dakle kod ostalih privrednih subjekata i taj sociološki aspekt vas malo sprečavao zapravo da negde sprovedete teme izme do kraja, pa čak i onako kako je dato u, u našim zakonima. Mislim, na kaznene mere i na prekršaj i tako dalje. Song,
8: song, Everybody knows one Song Some blue a garden grows one Me and you Are subject to The blues now and then But when you take the blues And make a song You sing them out again You sing them out again Song, song, blue Weeping like a willow Song, song, blue Sleeping on my pillow Funny things And sing it with a crime, your voice And before you know it, get a feeling good You simply got no choice Take the blues and make a song You sing them out again Song, song, blue Weeping like a willow Song, song, blue Sleeping on my pillow Sing it with a cry your voice And Before you know it, start feeling good You simply got no choice
1: слушате емисију под стаклениме звоном. Рибље врсте у нашим водама поред разних се делити и на аутохтоне или домаће и алохтоне или оне које су у наше воде донесене углавном из Азије и Северне Америке. О томе какav утицај на водени екосистем имају ове друге алохтоне врсте O kojim vrstama se radi i koliko su invazivne sa Aleksandrom Bajićem, asistentom na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, razgovarao je kolega Vlado Matijević.
5: Za početak, šta su to aloktonne vrste riba i koje su to vrste koje kao dosiljenici danas žive u našim vodama?
0: Aloktonne vrste su vrste, konkretno u slučaju riba koje su posredstvom čoveka donete na naše područje znači dok su invazivne vrste one vrste koje su od tih alohtonih koji su postale napadne prema našim domaćim vrstama riba koji su ubrzano šire i koje povećavaju svoju brojnost i prave razliku, ali zakon kaže da su sve alohtonne vrste praktično invazivne vrste. Ja bih rekao možda da su najinvazivnije babuška definitivno, zato što babušku srećemo ugotovo svakom ekosistemu koji, koji proučavamo, recimo konkretno na području Vojvodine gde ja najviše radim. Pored nje, američki patuljasti Somiće su izrazito invazivni amur, beli i recimo sve više i više se sreću u tim otvorenim ekosistemima gde ne bi realno trebalo da ih srećemo. Sunčanicu, Basa, u posljednjih 30-40 godina Barski karaš i linjak su gotovo potpuno istisnuti, pogotovo Barske karaš, kao takvi su i dospeli na crvene liste ugroženih vrsta a sa druge strane imate američke patuljaste somiće koji aktivno vode brigu o svom potomstvu što većina naših vrsta riba ne radi i hrane si krom drugih vrsta riba amor biljed što nijedna od naših vrsta riba nisu, proširio se zato što naravno imamo dosta tih ekosistema gde imamo te akvatične vegetacije potrebne za mrest biljke gde naše vrste riba će da pronađu i hranu. E sada ako vam kažem da većina ugroženih vrsta riba koje se sreću recimo u našim nizijskim područjima su fitofili. Pa biljke su im veoma bitne za jedan najbitniji proces da kažemo njihovog životnog ciklusa, a to je za razmnožavanje. Znaci šaran, linjak, barski karaš i mnoge druge ugrožene vrste riba danas ugrožene, polažu i jajašca na biljke. I sad vi imate jednu takvu invazivnu vrstu koja znači nije direktan predator, ne konkuriše za hranu jer se hrani biljkama. A ne bi me čudilo čak da pojede tu akvatičnu vegetaciju na kojoj već ima da kažemo položena ikra. Kakve koristi? A kakve štete imamo od pojedinih alohtonih, odnosno uvezenih vrsta riba? Što se tiče koristi, ja lično smatram da ih nemamo baš previše. Mnogo veća je šteta koje su nam te vrste donele. Babuška je jeli u nedostatku linjaka i barskog karaša. Danas atraktivna ribolovna vrsta. Babuška je jedna, mi kažemo, pluripotentna vrsta, znači vrsta jako je prilagodljiva različitim uslovima sredine, brzo se širi, brzo se razmnožava i potiskuje naše autohtone vrste. možemo Mo da kažemo da za svaki kilogram aj tako da kažemo babuške koju srećimo u prirodi, to je kilogram manje linjaka barskog karaša, deverike bodorke, crvemperke, to su sve naše vredne autoktorne vrste koje su se ranije sretale u našim područjima mnogo češće imamo američke patuljaste somići, sunčanicu koje bistakao recimo kao mikropredatore znači sitne vrste koje ne rastu krupni, ali su grabljive dosta i hrane sikrom i mlađi, načinu naših domaćih vrsta riba na taj način ih iznose iz ekosistema, da tako kažem.
5: Da li i biolozi pokušavaju iznaći rešenje za prekobrojnost, na neki način kontrolisati broj najinvazivnijih vrsta koje remete aranotežu u vodenoj
0: sredini? Biolozi se aktivno bave problemom invazivnih vrsta, ne samo u oblasti na da kažem u ih tiologiji oblasti riba, nego je to jedan veoma širok problem koji se javlja u svim sverama biologije i naravno ih rade na tome, nažalost možemo da mo smo da do nam je to je jedna od glavnih preokupacija poslednjih decenija da se bavimo tim invazivnim vrstama i da pokušamo da pronađemo način kako da se borimo protiv njih jedno od da kažem najbitnijih stvari zabranjeno je unošenje stranih vrsta u naše vode jer nikada ne možemo da znamo šta će se desiti ako unesemo novu vrstu tako da imamo sad već jedan da kažemo duži period gde se nije pojavljivalo novih vrsta većina rešenja se zastima na aktivnoj borbi da kažemo protiv tih aloktonih vrsta odnosno na aktivnom izlogu to se često organizuju sanacioni izlovi najčešće uz pomoć ribara znači sa mrežama mogu ciljano da se love tostolobik, amor, babuška na kraju krajeva američki patuljasti somići mogu da se love uz pomoć jednog sistema sa kavezima sa klopkama gde vi veoma lako možete proverite te kavezi da razvojite što bismo rekli žito od kukolja osnam da se radi na polju genetike kako bi se da kažemo na neki način te vrste efikasno sterilisale kako ne bi mogle da se raznožavaju u prirodi ali tu su pomaci još uvek veoma spori i ne nazire se, da tako kažemo, neko rešenje. E, iskoristio bi možda ovu priliku da uputim jedan apel i ribolovcima. Jeste to u zakonu i definisano, ali bih uputio apel da ne koriste aloktone vrste riba, recimo kao mamke za lov, grabljivica, da ih ne prenose da, da sa jednog jezera na drugo sa, sa jedne vode na drugu. E, američki patuljosti su, mići, su, da kažemo, dosta nezgodni kao plen, zato što Njihove tvrdeš bijce u leđenom peraju i u grudnim perajima su izuzetno čvrste. Možemo komotno reći kao Jan Šprid zato što se u osnovi peraja nalaze žlezde koji imaju blage toksine, da tako kažemo, otrovi reboloci, to znaju. Uboje jako bolan. Ono što znam sigurno je da se mnoge ptice aktivno hrane sa američkim patuljastim somićima, čaplje kormorani Ptice su izuzetno inteligentne, kada ih ulove, često kamen polome te njihove žbice i onda ih progutaju. I od naših vrsta, a ono što sam primetio, recimo som, izuzetno prilagodljaju grabljevac na vodama gde imamo jake populacije soma. Iako imamo američke patuljaste somiće, nisu nisu toliko brojne populacije. Bas je vrsta koja se a, u... Severnoj Americi prirodno hrani američkim patuljestnim somićima i vrsta koja je doneta kod nas baš zbog sportskih ribolovaca, a jedan od izgovora za njegovo širenje jeste bio ta borba protiv američkih patuljestih somića. Ali ako vi, da kažemo, njemu na trpezi predstavite izbor, on neće birati američkog patuljestog somića. Ta vrsta će da bira plen koji najlakše može da ulovi, sve su to proteini.
5: Koje vode u Evodinji možemo smatrati najugroženijim po pitanju pojedinih inrozimnih vrsta? Ziba.
0: Već sam pomenuo da u Vojvodini recimo od svih voda na kojima sam radio ja nemam vodu na kojoj nemam babušku. Reka Nera u istočnom Banatu, imamo planinsku reku koja teče a, kroz ravnicu, reka gde smo našli potročnu pastoranku, reka gde smo zajedno sa potročnom pastorankom našli babušku. A, znači sve vode su Praktično ugrožene Ako bismo morali da rangiramo Ja bih rekao da jesu akumulacije Možda a, najpritisnutije I recimo plavne zone su Dosta pritisnute zato što Mnogi od tih invazivnih vrsta Vole takve da kažemo mirnije Ekosisteme ali ne bi izuzeo Toga ni Dunav, Savu, Tisu Velike su populacije babuške Tostolobika koje se sreću U tim otvorenim da kažemo Ekosistemima Hvala vam, hvala i vam.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Radković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio Radiotelevizije Vojvodine.